0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een zevende en laatste aflevering van onze catechese uitzendingen over het testament van Jezus, u gebracht door Pater Gerard Denies. Dierbare luisteraars van Radio Maria, we hadden het daarnet over de weg. De waarheid en het leven dat Jezus is. En nu gaan we het hebben over het laatste ik ben boord. Ik ben de ware wijnstok. De ware wijnstok. Om dan te eindigen met een bezinning. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. Johannes 15, 1, 11. En dat kunnen we lezen in de tweede afscheidsrede Johannes 15, 1, 16, 33. Na de vers 14, 31 denken we dat alles gedaan is. Maar Jezus staat op en zegt laten we gaan. En toch begint een nieuwe afscheidsroet. Er is een nieuwe verrassende allegorie over de wijnstok. Maar verder zijn het meestal herhalingen van wat in de eerste afscheidsrede gezegd is. Er zijn verschillende parallelteksten. En beide toespraken worden geïnspireerd door het naderend afscheid: 1333 en volgende 16, 5. en ook nog 1628. Ze spreken beide over zeven overs. Ze spreken beiden over het belang van Jezus heen gaan voor de leerlingen, 14, 2, over de eenheid van Jezus en de leerlingen, Johannes 13, 1, 11. Ze spreken ook over het nieuwe gebod van de onderlinge liefde, 13, 12, 20, en ook over het over de korte tijd van de scheiding en de spoedige weerzien, 1333, over de zending van de geest na en door en door Jezus dood, 1416-26, over de reinheid van de leerlingen, 1310, en tenslotte over de dienaar die niet boven zijn heer staat, 1316 Ze geven beide aan de leerlingen belofte over het verhoren van het gebed in Jezus' naam. 1412-14 Beide spreken over het blijven van de leerlingen in Jezus. 1420 En over het onderhouden van de geboden. 1421 ze sluiten allebei met een vrede groet. 14, 27, 31. Maar er zijn ook grote verschillen. De actuele situatie van de gemeente klinkt zeer sterk door in dit gedeelte. Breuk met de Joden en de vervolging. In deze afscheidsrede brengt de schrijver van het evangelie zijn medegelovigen tot een dieper eigentijds verstaan van het Hanse-evangelie. Des is, dit is van het Hanse gebeuren rond en van Jezus. Mogelijke uitleg waarom twee afscheidsreden is. De gemeente van Johannes heeft alles wat overgeleverd was, over deze avond, zorgvuldig willen bewaren, zonder er één logisch geheel van te maken. Ik ben de ware wijnstok, de zevende en de laatste van de ik-ben-uitspraken van Jezus. We kennen ze waarschijnlijk wel, ten eerste... Ik ben het Brood des Levens. 6,48. 2. Ik ben het Licht der Wereld. 8,12. 3. Ik ben de Deur van de Schapen. 10, 7 en 9. 4. De Hoede Echte Herder. 12. 10,11 en 14. 5. De Opstanding en het Leven. 11 en 25. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 6 en ten zevende: De echte Wijnstok. 15. 1. Deze, deze zevende: Ik ben uitspraak kunnen we zien als een allesomvattende wezenstrek van Jezus, hieruit gesproken bij wijze van testament. Testament. Benadering van de allegorie van de wijnstok vanuit het Oude Testament, zei dat zo. De wijnhaart is het beeld van de vruchtbare goede aarde. En de bespieders brengen vanuit het beloofde land een wijnrank met één druiventros mee. Die ze met twee aan een stok moeten dragen. Numerie 13, 23. Zo ook Deuteronomium 33, 28. Teken van toekomst en overvloed. Toekomst is mogelijk. De nieuwe aarde bereikbaar. Bij de profeten is de Messiaanse dag als een overvloedige wijnhaard. Iedereen zit onder zijn eigen druiventros, dus leven. Want wat is het leven voor iemand die geen wijn heeft? Bij de dichters wordt de wijnhaard symbool van de geliefde. De verhouding tussen, een man en zijn geliefde wordt erkend in de zorg van de landbouwer voor zijn wijnhaard. Hooglied: De profeten van de 8 eeuw voor Christus noemen Israël zelf de wijnhaard en Yahweh de wijnbouwer. Het volk is Gods wijnhaard. Ja, de wijnhaard van de Heer der Hemelse Machten is. Israëls huis. Zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda, Jesaja 5, 1 en 7. De intieme en zorgvolle rela relatie de wijnbouwer en zijn kwetsbare wijnstokken is voor de profeten het meest volkomen Beeld. Dus de intieme en zorgvolle relatie tussen de wijnbouwer en zijn kwetsbare wijnstokken is voor de profeten het meest volkomen beeld van de wijze waarop God omgaat met zijn volk. Psalm 80 het beeld van de zoegende wijnbouwer wilde dagelijks nooit aflatende zorg van God voor zijn volk omschrijven. Maar in die wijnhaard is de goddelijke hier bitter teleurgesteld. Hij verwachtte dat hij druiven zou dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voor. Jesaja 5.2 en Jeremia 2.21 Oorzaak daarvan zijn volgens de profeten de slechte herders, die de wijnhaard vertrapt hebben, de omheining vernield, de grond niet besproeid. De wijnhaard is een woestenij geworden. Psalm 80. Psalm 8, 13, 14 Concreet wil dit zeggen: Het volk heeft zich niet gehouden aan de wet onrecht gepleegd, de wet van God verworpen. Daarom heeft de opperste wijnhardenier in zijn teleurstelling zijn handen van zijn wijnhard afgekeerd. Maar de wijnhard is jaweh te lief om hem zomaar en definitief in de steek te laten. Herder van Israël koester het stekje, dat gij toch eigen handen hebt geplant, psalm 80. En de Heer gaat zich verbinden. Ik wil voor Israël zijn als de dood. Ze zullen bloeien als een wijnhaart en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Mijn toorn is voorbij. Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met Vruchten overdekt wordt. Jesaja 27, vers 6 komt een nieuwe, onafzienbare, vruchtbare wijnhart, waarin God opnieuw zal rondgaan, als de zorgvolle wijnbouwer en de ranken persoonlijk door hem zullen worden verzorgd. En boven de ingang tot het heilige der heiligen, stond in de herbouwde tempel, een enorme houden wijnstok met ranken, zo groot als een mens. En te tijden van de Maccabeën reeds was de wijnstok het meest voorkomend symbool op munten, raven en lampen. Iedereen moest eraan herinnerd worden hoe de messiaanse toekomst werd bedacht. Israël is door, Yahweh is de door Yahweh verzorgde wijnhaard. In het evangelie van Johannes neemt Jezus dit voorbeeld en dit symbool van de wijnstok over en gaat past het toe op zichzelf. Ik ben de wijnstok, de ware, dit is de echte. De vrucht de Jezus is levensrond. Vruchten leven voor heel de wereld. Er wordt niet gezegd dat Jezus de wijnhaard van God is. Dit blijft het volk. Die blijft het volk. Nu niet meer beperkt tot de Joden. Jezus is ook niet de wijnhardenier. nier. De vader is de wijnbouwer die de onvruchtbare ranken afsnijdt en de andere zuivert, loutert. Jezus is de wijnstok, onderdeel en beginsel van de wijnhaard. Elke rank aan hem, dit is, ieder die zijn leerling wil zijn, kan alleen maar leven door met hem verbonden te zijn. Hij is de stam en geen tak kan groeien en vruchten dragen zonder hem. Wie zichzelf van hem afsnijdt, verdort. Wie aan hem vast blijft houden, wordt vruchtbaar. Het gaat om de verbondenheid, de gemeenschap met Jezus. Dit is het scharnier van de gelijkenis. En nu eindigen we met een Bezinning. Na deze benadering van de allegorie, vanuit het testament willen we verder nadenken over deze wondermooie allegorie van Jezus. Ik ben de wijnstok en mijn vader de wijnbouwer, 15.1. Ik ben de wijnstok, hij de ranken, 15.5. De wijnstok is een wonder van vitaliteit, van onuitputtelijke levenskracht. Hij kan 200 tot 300 kilogram vruchten dragen. Het leven en de liefde, het leven en de liefde komen van de Vader, de wijnbouwer, en worden door Jezus, de wijnstok, meegedeeld aan de gelovigen der ranken. De liefde ontspringt bij de Vader. Jezus bewerkt de verbondenheid tussen God en de mensen en vanuit de Vader stroomt de goddelijke liefde door Jezus naar allen die met Jezus verbonden zijn. Wijnstok en ranken vormen samen de kerk. De kerk is het geheel van de ranken die leven van en in de wijnstok. Dankzij de kracht van de verrezen Heer deelt de gelovige gemeenschap over heel de wereld verspreid in het goddelijke leven en kan zij vruchten voorbrengen, waardoor zij de Vader verheerlijkt. Kunnen we de vraag stellen, heb je al eens een wijnstok goed bekeken? Bij een andere struik zijn de takken duidelijk van de stam onderscheiden en precies af te snijden. Bij een wijnstok niet, daar lopen de vezels en de stam verder in de ranken. Stam en de rank zijn niet te onderscheiden. Je kunt niet zeggen waar de stam ophoudt en waar... De rank begint. Een mooi beeld van de innige verbondenheid van de gelovige met Jezus. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen, Johannes 15:2. Ranken die geen vruchten dragen, omdat ze niet met Jezus verbonden zijn, worden afgesneden. Verder wordt gezegd dat ze weggeworpen worden, verdorren en verbrand worden, vers 6. Dit lijkt een harde, strenge uitspraak. Zijn al de mensen die niet in Jezus geloven, zij die hem niet kennen, die zijn geboden niet onderhouden en dus niet in zijn liefde blijven, reddeloos verloren? In vers 2 gaat het om de vruchtbaarheid van de wijnstok. Om de oog zo rijk mogelijk te doen zijn, doet de wijnboer twee dingen: hij verwijdert zwinters de torre, de dorre takken en in de lente de wild woekerende scheuten. Het verwijderen van de dorre twijgen wordt in vers 6 weer opgenomen als een vermaning. Snoeien, afsnijden, doet pijn. Zou het niet de bedoeling van Jezus zijn, wanneer wij te lijden hebben, ons te zuiveren, omdat wij meer vrucht zouden dragen? Elke pijnlijke ingreep wordt ingegeven door Gods zorgende liefde. Het is een zorgende, liefhebbende hand die de wil groeit. Snoeit. De graankorrel moet eerst sterven. Heel ons leven wordt door ons door de kans gegeven, inderdaad, de hele wereld wordt ons de kans gegeven om terug te komen naar Jezus en de relatie met hem, het blijven in hem, opnieuw aan te gaan en te verdiepen. Wij weten niet... Wie er werkelijk van Jezus' liefde gescheiden is, wie de het takken zijn. Deze woorden van Jezus zijn zeker een ernstige vermaning, een waarschuwing. Verbondenheid met Jezus in Hem, in zijn liefde blijven. Blijf in mij, zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij even min, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, hij de ranken. Wie in mij blijft zoals ik in hem, die draagt veel vruchtend, want los van mij kunt gij niets als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, hooit ze in het vuur en ze verbranden. Als hij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en ge zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt, zo zult gij mijn leerlingen zijn. Zoals de vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik die de geboden van mijn vader heb onderhouden, in zijn liefde Blijf, dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u en u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Johannes 15, 4, 11. Blijf in mij, zoals ik in u. Dit is de kerngedachte van de allegorie van de wijnstok. Blijven in Jezus en zijn liefde blijven. Dit blijven in Jezus zoals hij en ons dit wederzijds in elkaar blijven, is eigenlijk iets dat voorgegeven is door de kracht van de zelfmededeling van Jezus. Omdat Hij in ons is, worden we opgeroepen om te leven zoals Hij. Om echt christelijk te leven. In Christus blijven, kan niet zonder geloof en liefde. Dat is het christelijk leven, geloof en liefde. Dit trouw vasthouden aan het geloof en de liefde is geen taaie inspanning die van onszelf uitgaat, maar veel meer een zich laten vasthouden door Jezus, zich laten beminnen en hem toelaten door ons, Anderen te beminnen. In mij blijven, in mijn liefde blijven. De verbondenheid met Jezus die ons gegeven is beleven. Persoonlijke relatie met Jezus, vriend van Jezus zijn. Wij doen alles voor Jezus, zegt Moeder Teresa. En dan stellen we ons de vraag, welke zijn de gevolgen van de verbondenheid met Jezus? Als we niet verbonden zijn met Jezus, kunnen wij geen vruchten dragen. En negatief uitgedrukt kunnen we zeggen, onmogelijk om vruchten te dragen. Tot niets in staat, los van Jezus. Los van mij kunt je niets. Dat is, is negatief uitgedrukt. Alleen, wanneer een christen leeft vanuit de gemeenschap met Jezus, kan zijn Christen zijn vruchten dragen. Goddelijk leven verder geven kan niemand uit zijn saaf. Alle leven dat van mensen komt is ten dode opgeschreven. Eeuwig leven komt van God. Goddelijk leven verder geven kan niemand uit zijn zaaf. Alle leven dat van mensen komt is ten dode opgeschreven, bestemd om weggeworpen te worden, te verdorren en verbrand te worden. Eeuwig leven komt van God. En positief uit te drukken men zeggen dat we veel vruchten kunnen dragen. In de acht verven verzen ligt zevenmaal de nadruk op vrucht dragen. In Jezus blijven is niet een zalig bezitten van goddelijk leven of een wereldvreemde contemplatie. Elke stap dichter naar Jezus toe brengt ons ook dichter bij de mensen. Het geloof in Jezus, het blijven in zijn liefde, openbaart zich in de werken van de naastenliefde. dragen is geen synoniem van succes, of efficiëntie. Die woorden vinden we niet in het evangelie. Heestelijke vruchtbaarheid staat juist in omgekeerde verhouding, tot wat wij succes noemen. Het einde van Jezus leven op het kruis was geen successtory. En toch, toch heeft Jezus daar op het kruis honderdvouden vrucht gedragen. Het zijn niet de grootste apostelen die het meest tamtam -tam maken, wie het in met Jezus verbonden is, die brengt de meeste vruchten voort. Welke vruchten? Jezus zegt het niet. De vruchten waaraan Jezus denkt, kunnen enkel vruchten zijn van liefde, vrede, dankbaarheid, eenheid, nederheid. Vruchten... Van de Heilige Geest. Veroring van het Gebed. Zie vers 7. Vraag dan wat je wilt en je zult het krijgen. Naarmate iemand meer met Jezus verbonden is, in Jezus liefde blijft, zal zijn wil ook in overeenstemming zijn. Met wat Jezus wil. Hij zal, zoals Jezus, in alles de wil van de Vader zoeken en vragen wat de Vader wil. Zo mag hij zeker zijn verhoord te worden. Wie ware vrucht draagt? Diens gebed zal zeker verhoord worden, want zulk gebed zal niet gaan over bekomstigheden maar het zal gericht zijn op het mogen blijven in en meer vrucht dragen. Zulk gebed valt samen met de wil van de wijnbouwer, die daarin ook wordt verheerlijk. De letterlijke vertaling luidt als volgt, Indien jullie blijven in mei en de uitspraken van mij en jullie blijven, het heen jullie willen, vraagt erom. En het zal jullie gegeven worden. Delen in de vreugde van Jezus. En daarmee eindigen we dan. Het is de vreugde van de tijd. Na de verrijzenis van de onophoudelijke aanwezigheid van de Heer. Van de vervulling van de oud-testamentische belofte. Het is de vreugde van de tijd. De die blijft. Deze vreugde noemt Jezus zijn vreugde. Zijn eigen vreugde wil hij meedelen. Jezus moet een vreugdevol mens geweest zijn. In de evangeliën is er meermalen en uitvoerend sprake van Jezus' lijden en tegenkantingen. Er wordt zelfs gezegd dat hij weende over Jeruzalem over het graf van Lazarus. Er wordt niet zoveel gezegd over zijn vreugde. Lucas 10, 21. Jezus jubelde het uit. Ik prijs u, Vader. Hier spreekt hij van zijn vreugde. Vreugdeloosheid in de kerken in de wereld. Maar we hebben het over de geestelijke vreugde. De mens heeft de levensdraad doorgesneden die hem met God verbindt. God lijkt hem overboden. Maar, al weet hij het niet, dit zwijgen van God weegt hem zwaar. Of we nu wilt of niet. Ja, de koude en de duisternis zijn eerst in het hart van de mens die verdrietig is. Het is dus door dichter bij God te komen en zich meer af te keren van de zonde, dat de mens kan binnentreden in de geestelijke vreude die vlees en bloed hen niet kunnen geven. Dat schrijft de paus Paulus VI in zijn apostolische exhortatie, over de vreugde. In Jezus liefde blijven, om te delen in zijn vreugde en vreugde daarin te vinden. Dank u wel en tot de volgende keer. En dan is het tijd, beste luisteraars, om deze aflevering van het programma Catechese af te sluiten. Niet alleen deze aflevering, maar deze reeks over het Testament van Jezus. U heeft namelijk kunnen luisteren naar de laatste aflevering. Deze Catechese-reeks werd gebracht door Pater Gerard Denis en u kan de volledige reeks herbeluisteren op onze website radiomaria.be.